0: Hola, ¿qué tal, gente? Soy José Antonio de móvilesandrochinos.com y aquí estamos con otro nuevo episodio del podcast, ¿vale? Eh, este va a ser más, cor más cortito que los últimos, porque la verdad es que hoy no tengo tanto que comentar, pero sí dos o tres cositas importantes, ¿vale? Eh, pero antes de empezar, ¿vale? <risa> Quiero decir una cosa, ¿vale? Eh, vale, vale, vale. Bueno, estaréis preguntando por qué digo tantas veces vale. Y nada, es porque un comentario que me dejaron en el último audio, Frozen Ballock, creo que se llamaba, que me hizo bastante gracia. Y realmente, pues, no sé, eh, estaba os comentaba así en tono de risa que tengo las muletillas de Pale, que lo digo mucho, yo la verdad es que no me había dado cuenta, y que él estaba haciendo pues una especie de juego de chupitos y cada vez que, que decía vale, pues se tomaba un chupito. Así que ya... Si está haciendo el juego chupito debe estar muy, muy borracho. Y nada, simplemente por eso estaba haciendo esta, esta tontería. A partir de ahora voy a intentar eh, darme cuenta de si realmente repito tantas veces esa coletilla porque no, no tenía conciencia de ello. Y si es así voy a intentar cambiarlo. Al principio, cuando empecé con los podcasts también había algo que repetía muchísimo. Me lo comentaron y al final eh, conseguí cambiarlo, conseguí controlarme. Así que... Voy a, a ver si realmente digo tantas veces esa palabra, ¿vale? <ríe> en este caso. Y voy a intentar corregirlo si es así. Bueno, una vez dicho esta tontería inicial, pues hacer una, un par de puntualizaciones que se me olvidaron en el episodio anterior del tema de, de Xiaomi, las ROMs, el bullloader y todas las historias. Se me olvidó comentar que para flasear las ROMs oficiales en, en modelos Xiaomi que estén con el bootloader cerrado tenemos que poner el... bueno, ten, primero tenemos que bajar la ROM oficial de una página web que no comenté que es la página oficial de Xiaomi que es en.miwi.com y ahí dentro pues en la sección de Load te bajas tu modelo concreto y bajas la ROM, pero no tienes que bajar la ROM directamente que, que te aparece el botón descargar, sino que tienes que ir a un botón que aparece a la derecha, que creo que pone... Eh, como ponía flashing guide, o sea, guía para el flasheo. Y ahí dentro te tienes que ir a la pestaña FastBoot y buscar la ROM que corresponde con tu modelo. Una vez que tienes descargada esa ROM, tienes que. esa ROM, perdón, RUN no. Que queda, suena súper mal cuando se dice RUN en lugar de ROM. Eh, cuando ya la tienes descomprimida, aparece un archivo con extensión. extensión TZG, creo que era. Y ese es el que vamos a usar en MiFlash, que es la aplicación que debemos usar para flashear. Lo que se me olvidó comentar es que para llevar a cabo ese proceso en un Xiaomi con el bootloader cerrado Tenemos que poner el modelo en modo download, no en modo fastboot, ¿vale? En modo fastboot no funciona Y para ponerlo en modo download pues hay varias formas de hacerlo A través de, lo, de la consola de comando con un comando ADB y también a través de una serie de. una combinación de botones, que realmente no recuerdo cuál era. De todos modos, pues la buscaré, buscaré un tutorial o lo que sea, os daré el enlace eh, en el grupo, en el bot de Telegram, para aquellos que realmente lo necesitéis, pues podáis verlo, ¿vale? Eh, acabo de decir, vale, tómate un chupito, frozen. <ríe> Al final sí que va a ser verdad que repito el, el vale más de la cuenta. Y nada, eso es lo que se me olvidó el otro día comentar Aparte de eso, hoy os quería hablar también del de Cubot Note S Que es un teléfono que es el que he comprado Para sustituir a, al Blackview al P1 Pro que devolví Por el problema que os comenté, que a los seis meses Pues me di cuenta de que se le instalaban aplicaciones solo Sin, sin intermediación del usuario Decir que es un teléfono bastante básico, que no tiene ni 4G pero que realmente me parece una opción muy muy buena, precisamente para esos usuarios que no les importe mucho las especificaciones del móvil, simplemente quieran eh, que el móvil funcione bien para WhatsApp, para las redes sociales, para hacer alguna fotillo de vez en cuando, y que tenga una batería que les dure, para todo eso cumple a la perfección este Cubot Note S, que además tiene una cosa súper buena, que es su batería. Tiene 4.100 y pico miliamperios de batería y para este tipo de usuarios pues ya os podéis imaginar que le va a durar una pasada. Prácticamente se pueden llevar eh, dos días o incluso tres con el teléfono con una sola carga. Así que ya os digo, bastante recomendable. Yo no lo he probado personalmente durante mucho tiempo, así que he configurado ese modelo para la persona para la que se lo compré que se lo he comprado a dos personas ya porque lo compré una primera vez vi que dio un buen resultado y al siguiente siguiente que me pidió consejo en la familia para un móvil de ese estilo pues se lo compré también deciros que me parece muy recomendable ahora mismo en Amazon está a un precio de noventa y pico euros pero suele eh, aparecer en ofertas con bastante frecuencia ...ofertas de estas Flash que duran un día... ...y se suele quedar en 74 euros... ...que las dos veces que yo lo he comprado... ...lo he comprado por ese precio... ...y ya os digo, por 74 euros... ...comprado en Amazon... ...y con todo lo que eso conlleva... ...en caso de que tengáis cualquier problema lo que sea... ...me parece una compra súper recomendable... ...de 5,5 pulgadas... ...el procesador es el MTK 6580... ...que ya os digo, no tiene ni 4G ni nada... Pero la verdad es que para lo básico va muy bien. Y una cosa muy importante es que tiene 2 GB de RAM y tiene eh, 16 GB de almacenamiento. Por lo tanto, lo que suele pasar en este tipo de modelos con ese procesador tan limitado es que suelen llevar eh, un único GB de RAM y una memoria de 8 GB de almacenamiento, cada vez menos. Gracias a, a que el mercado va avanzando un poquito Pero modelos anteriores sí que llevaban un GB de RAM y 8 GB de almacenamiento Y eso hoy día se queda cortísimo Y nada que instales cuatro aplicaciones o cinco un poquito más pesadas Ya el teléfono te va a empezar a dar problemas de memoria Y aparte con el único giga de RAM Pues vas a notar que cuando tienes varias aplicaciones abiertas No, no os rinde bien Así que simplemente eso Aquellos que busquéis un móvil eh, Un móvil básico para vosotros o para un familiar que no, no necesite demasiado Estás atentos a Amazon que suele ponerse en oferta este cubo Note S Con bastante frecuencia Además decir que viene bastante bien Porque trae un, un protector de estos de silicona Dentro de la caja Por lo que bueno <ríe> Vais con, con ese extra ya que es un teléfono bastante grande Si lleváis este protector que además es bastante bueno Si se os cae pues tendréis menos probabilidades de de romperlo, o sea que bastante bien en ese aspecto eh, nada más eh, sobre este modelo, simplemente hacer esta puntualización y bueno como para que no sea el episodio tan corto y como todavía me queda un ratillo para llegar quería comentar otra cosa que no tiene mucho que ver con los móviles o bueno sí, que es el tema de del fanboyismo y haterismo que hay en internet, ¿vale? Las palabras no sé si existen o me las acabo de inventar yo, pero bueno, que nosotros, bueno, nosotros, yo en este caso, que, que me muevo y me he movido durante los últimos años en esto de los móviles, pues estoy acostumbrado a esto dentro de, de este sector. Pero ahora que estoy bastante interesado también en la Nintendo Switch, me doy cuenta que no es algo eh, único y exclusivo de, de este sector, sino que pasa prácticamente en todos lados donde hay varias compañías que generan amor y odio en torno a ellas como puede ser el tema de los videojuegos que realmente hay, hay enfrentamientos muy duros entre fanboys o partidarios extremos de unas plataformas y otras en este caso la verdad es que no, no quiero hablar de eso sino de una cosa en, en concreto que bueno, me ha sorprendido quizá porque llevo mucho tiempo desconectado de este mundo de los videojuegos y tal, y no, me he vuelto a meter hace poco, pues quizá por eso lo veas raro, que es el tema de, de que el Zelda, el nuevo Zelda de, de la Nintendo Switch y de, de la Wii U, han anunciado un, un DLC. Que ellos que no sepáis que es un DLC, es un, un contenido extra descargable, que según cómo lo hagan, pues, o bien... Te va a ampliar el juego para que te dure unas horas más. O si lo haces mal, pues lo que va a hacer es que te permita completar el, el juego, ¿vale? Eh, en torno a los DLCs eh, hay mucho odio. Eh, mucha gente lo considera que es eh, lo que se está cargando un poco la industria del videojuego. Pero también es porque las compañías están haciendo los DLCs de una manera muy, muy eh, agresiva. ...y muy negativa para el usuario... ...porque en lugar de ofrecerte un contenido extra... ...que sería como las antiguas expansiones en PC... ...lo que hacen es trocearte el juego... ...y vendértelo en DLCs... ...entonces ¿qué ha pasado? Pues Nintendo... ...que tiene ese halo de compañía distinta... ...que siempre se comporta diferente a las demás... ...y que hasta ahora parece que no había caído en el tema de los DLCs... ...aunque sí caía algún que otro DLC... ...en algún juego anterior... ...como en el Mario Kart 8... ...pues ha decidido, antes de que el juego haya sido lanzado... Eh, ...anunciar que va a haber un pase de temporada o un DLC... ...que costa de tres partes y que va a costar 20 euros ...eso ha generado en internet... ...en el... bueno... ...todo lo que tiene que ver con... con gente que opina de videojuegos y tal... ...pues mucho odio... ...incluso gente que tenía reservada la consola pues... Eh, ...ha cancelado la reserva y tal... ...y es lo que yo ...no, no llego a entender... ...yo no veo que el DLC por sí solo sea algo malo, ¿vale? Eh, es verdad que hay muchas compañías que, que lo utilizan simplemente como un sacadero de dinero, te trocean el juego y te lo venden así incluso. Hay casos extremos de juegos en los que el DLC viene incorporado directamente en el CD que te venden. Y lo único que hacen es que cuando tú compras el DLC, te dan un código para que tú desbloquees esa parte del disco. Y eso sí que me parece... Una auténtica burrada. En este caso del Zelda, son tres partes el DLC, una de ellas hay, no sé qué, una nueva mazmorra y una nueva historia, que digamos es la parte más gorda del DLC, en la otra hay una cueva de retos, no sé, y un nuevo modo de dificultad, que eso sí que lo veo lo más discutible de todo, que un nuevo modo de dificultad te lo metan en un DLC, sí que me parece mal, ¿vale?, pero la gente lo que he visto yo es que le ha parecido súper, súper negativo sin haber descubierto aún si el DLC merece la pena. Eh, si lo comparas con otros contenidos descargables de otros juegos, 20 euros por 3 packs, o bueno, dos packs, y ahora en el 3 de marzo, que es cuando sale el juego, si pillas este pase de temporada te dan una serie de objetos extra, o sea, que sería como tres fases, no me parece caro comparado con lo que hay. Y aún no sabemos cómo va a ser ese contenido que van a incluir en el juego en este pack de expansión. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que lo que me ha chocado a mí es que todo el mundo se lo haya tomado... Bueno, todo el mundo no, hay gente que opina como yo, pero la mayor parte se lo haya tomado tan tremenda y haya visto esto como el fin de la Nintendo que todos conocemos, como algo súper malo que se va a cargar eh, la Switch, que incluso Zelda... ...que era el, el último bastión... ...de... de lo, ...del juego idílico y tal... ...que vamos... ...al fin y al cabo Nintendo es una empresa... ...y, y busca su beneficio, que no, ...que no os engañéis... ...y lo que quiero decir... ...que me estoy liando súper mucho... ...porque la verdad es que no, ...no me había puesto a pensar cómo estructurar este tema... ...antes de, de ponerme a hablar de él... ...es que... ...desde mi punto de vista... Eh, ...habría que esperar a, a que salga el DLC... ...ver si realmente merece la pena... ...y añade bastante contenido extra... ...como para que sea algo bueno... ...por parte de, lo, de los... chicos de Nintendo... ...y para aquellos que les haya gustado el Zelda... ...que es un juego que... ...no vamos a ver hasta dentro de 4 o 5 años... ...un nuevo Zelda... ...por lo tanto si te gustan mucho el juego... ...y se te acaba a los 2 meses... ...pues seguramente tengas ganas de seguir jugando... Y con este DLC pues podrías hacerlo, en caso de que sea un DLC bueno, ¿vale? Que añada mucho contenido y tal. Entonces, por eso desde mi punto de vista no lo veo negativo o positivo per se, hasta que no sepamos al 100% en qué consiste el DLC, cuántas horas de juego va a añadir, cómo de interesante va a ser la historia que va a añadir y tal. No me parece negativo, incluso me puede llegar a parecer bien si todo eso que os he dicho eh, es de calidad, digamos, y 20 euros no me parece un precio excesivo eh, simplemente esa reflexión creo que, que me he liado mucho, le da muchas vueltas al mismo tema y no lo he expresado tan claramente como yo lo tengo en mi cabeza, pero bueno como voy aquí acelerado subiendo una cuesta y que llego tarde al entrenamiento la verdad es que estaba pensando en todo y, y no he sabido verbalizarlo todo lo bien que, que quería simplemente eso, y nada dejo ya el episodio por aquí y bueno, no sé si grabaré mañana, depende de las noticias que haya y las cosas que me apetezca a mí comentar. Si no, pues prontito, en cuanto tenga algo que comentar, grabaré. Así que nada. Ah, por cierto, antes de acabar, que me quedan 30 segundos, eh, ya sé, ya grabamos el primer episodio del Batiburrillo, os dejaré en el, en el bot de Telegram el enlace por si lo queréis escuchar. Está disponible en ebooks. y si queréis escuchar el próximo en directo, pues en, en el canal de YouTube que hemos creado para ello. Ya os lo dejaré también por ahí en, en el bot de Telegram. Ahora sí, eh, dejo este episodio aquí. Gracias por escucharme y nos vemos en próxima entregas de este podcast. ¡Hasta la próxima!